0: que no oramos y después leemos la Biblia juntos Dios Padre hoy venimos ante ti te damos gracias porque tú eres bueno en ese momento que cantamos recordamos una vez más de, de, de lo grande lo bueno que eres tú tu bondad con nosotros tú nunca cambias tú eres fiel gracias Dios por traernos a ese lugar por darnos el privilegio de poder vernos cara a cara y ahora, oh, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Y que tú nos transformes. Tu nombre oramos. Amén. Una pregunta, una pregunta para, para pensar, no contestar en voz alta, eh, ¿cuáles eran algunas de las cosas que más extrañaste en ese tiempo, en el tiempo pasado que acaba de pasar, tal vez está todavía un poco, eh, sigue un poco en tu vida, pero eh, ¿cuáles son las cosas más, que más extrañaste en el tiempo de cuarentena? La, las, lo que perdiste, lo que dijiste durante todo el tiempo, oh, ojalá que todo vuelva a normalidad para que yo pueda, o para que yo pueda ir a, o para que yo pueda hacer tal cosa, ver a esa gente, o una de las cosas más grandes para mí, y yo no pensé que eso iba a ser, la verdad, porque no, no me pasó por la mente que eso iba a ser algo que iba a extrañar tanto, y era cantar juntos con ustedes los lo domingos, reunirnos y cantar, de, de escuchar las voces, otras voces. Eh, aparte de mi familia y ellos y conmigo, escuchar otras voces y, y todos juntos cantar a Jesús. Hay algo en eso, es algo que más extrañaba durante todo ese tiempo. Cuando yo decía a mi esposa que yo quiero que regresemos, que podamos empezar de nuevo, siempre era para poder cantar juntos. Um, eso es algo que no puede reemplazar por, por internet y ahora lo podemos hacer. Qué, qué bendición, qué privilegio. Y el problema es que a veces nos cuesta cantar, nos cuesta cantar. Yo no dije nos cuesta cantar bien, todo podrían decir, en pero, pero nos cuesta cantar, nos incomoda, nos incomoda cantar con otras personas so, o aún solos. Nos, nos incomoda cantar, por eso cuando, cuando cantas, cuando canta uno en, con mal libertad, es cuando estás solo y no hay nadie más en la casa y nadie le va a oír y, 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 y uno tapa sus oídos y ni uno mismo va a escuchar, porque. Nos incomoda cantar el, el acto. El acto se siente muy raro, como íntimo. Cantar eh, es algo que se siente raro hacer. Cantar a alguien que no podemos ver y juntos cantar a él. Eso se, se siente raro. Y si, si me dicen, no, no, eso no es tan raro, no es tan íntimo. Ese, eh, imagina si estuviéramos, en vez de más o menos viendo para adelante, si, si estuviéramos en un círculo. Mientras cantamos, viéndonos en los ejes, se, se, se sentiría más raro porque cantar es raro y cantar con otros es aún peor. No, nos sentimos cuando cantamos, ¿cómo sentimos? Expuestos. Cuando cantas, tu voz se hace grande, y tenemos que la voz se hace grande, todo lo demás nos escucha, nosotros nos damos cuenta de cómo realmente se oye nuestra voz, y nadie diría, me gusta mi voz, algunos, algunos pocos, pero yo no, no sé tú, na, poca persona dice, me gusta mi voz, escucha mi voz, es bien bonita, na, nadie dice, algunos, Pavarotti, eh, nosotros no somos Pavarotti, ¿eh? Eh, nosotros no cantamos tanto a Dios, no cantamos tanto a Dios, pero debemos. Debemos cantar, debemos cantar. Y te voy a decir por qué. Porque Dios nos manda a hacerlo. Si tienes la lectura en tu teléfono o en, en la hoja, busca Colosenses 3, 16. Ahí dice que la palabra de Cristo habite. Esas son órdenes, instrucciones. Habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Dios nos manda a cantar otra vez en Búsqueda, Efesios 5, 19. O sea, hablen entre ustedes, otra vez, mandamiento, no es una sugerencia. Si quieres, puedes... No hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Eh, ca debemos cantar porque Dios nos mande y porque el pueblo de Dios desde siempre ha sido un pueblo que canta a su Señor. Los hijos de Dios siempre le ha cantado desde la hermana de Moisés, Miriam, que después de pasar por el Mar Rojo, Mar Rojo ella hizo un tono, un canto y todo, toda la mujer y cantaba con ella. a Rey David, que es conocido como el que y escribió la mayor parte de los salmos, los cantos a Dios, desde, desde re David a los, a los israelitas cuando estaban en cautiverio en Babilonia a par del río en Babilonia, levantamos su canción a Dios, a, a Jesús, la noche que fue entregado, después de tomar la santa Senequizo, cantaron un himno, y después salieron al jardín para enfrentarse con el, tra el traidor eh, después los primeros cristianos en los, en los catacumbas abajo de la ciudad por, con temor de, por su vida, cantaban a Dios. Y ahora, hoy día, los creyentes en Jesús cantan a Él. Y en ese momento, suena raro decirlo, pero algunos de nuestros hermanos en este país cantan, hoy cantaron, a pesar del orden del gobierno en los diferentes lugares donde viven, de no cantar. El pueblo de Dios es un pueblo que canta las alabanzas de su rey. Los hijos de Dios cantan a su padre pero aparte, y más que eso, hay otra gran razón que nosotros debemos cantar, cantar mucho y siempre, cantar siempre. La idea es esa la idea es grande para nosotros hoy. Otra razón por cantar, una razón grande, cantar nos conecta. Con Dios. Cantar a Dios nos conecta con Dios. No solo es un rito que hacemos porque sí, porque tenemos que hacer algo antes del sermón. No, no es algo que hacemos a la fuerza, incómodamente. Eh, cantar es una parte integral de nuestra relación con Dios, de nuestra comunicación con Dios, con una búsqueda genuina de Dios. Por eso debemos cantar, cantar nos conecta con Dios. Y si quieres ver eso en la Biblia, busca Segunda de Crónicas. Hay una historia que demuestra esa gran realidad. En segundo de Crónicas 20, verso 1, dice, Aconteció después de eso los Moabitas, los Amonitas y con ellos algunos de los Menonitas vinieron a pelear contra Josafat. Josafat era el rey del de pueblo de Dios. Dice, entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram y ya están hacia Santa Mar, es decir, en Gadí. Estaban en grandes problemas, un gran ejército, mucho más, que, mucho más personas que ellos tenían, venía contra ellos. ¿Qué va a hacer? Si sí, a continuación nos va a decir, pero piensas por un segundo, ¿qué, qué harías tú? ¿Qué, ¿Qué harías tú en ese momento? De llamar a las tropas sonar la trompeta, empezar a hacer ejercicios y, y ponerse fuerte, sacar sus, sus rifles, no, rifles no, espadas, espadas y sus lanzas y, y prepararse para la guerra. Mira lo que hace en el verso 3: Josafat, el rey, tuvo miedo. Tuvo miedo, se puso a buscar a Dios y proclamó ayuno en todo Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. donde todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Buscaron a Dios en ayuno y en oración. Qué gran ejemplo de qué hacer cuando nos enfrenta un problema en nuestra vida. En 5 sigue. Entonces Josafat, el rey, se puso en pie en la asamblea de Judá de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del Atrio Nuevo, y dijo: oh, Señor, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios de los cielos, no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. No fuiste tú, oh Dios nuestro, que echaste a los habitantes de la tierra delante de tu pueblo de Israel, la diste para siempre a la descendencia de de tu amigo Abraham y aún habitada en ella, allí te han edificado un santuario a tu nombre diciendo, si viene mal sobre nosotros, espada, ju ju juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y clamaremos a ti en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Qué buena oración, modelo de una oración. Dice, describe quién es Dios, a Dios, lo que ha hecho por, nos, por ellos. Y después, recuerda, a, él recuerda en su oración, recuerda a Dios a su promesa de ayudarles. En el 10, ahora. Los Amonitas, los Moabitas, los de Montesir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando saliera, salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no lo destruyeron. Mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. describe su problema y después en el 12 odio oh nuestro no lo jugarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esa multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres, sus hijos. Estaban esperando. Dios, te necesitamos. No podemos solos. ¿Qué vamos a hacer tú? Dinos y Dios responde. Entonces el Espíritu del Señor, verso 14, vino en medio de la asamblea sobre Hazael, hijo de Zacarías hijo de Benani, hijo de Heel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo Haziel, presten atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así dice el Señor: No teman ni se acobarden delante de esa gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Una frase que se repite en diferentes lugares en la Biblia: la batalla es del Señor. 16 Desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Sicilia. los hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitan, no necesitan pelear en esa batalla. Tomen su puesto y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Oh, Judá y Jerusalén, no temen ni se acobarden. Salga mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con ustedes. Ok, están en un gran problema. Todos van a morir, lógicamente. Van a venir el enemigo, va a matar a todos los hombres, va a llevar a la mujer y a los niños de cautiverio, se van a adueñar de su país. Ellos buscan a Dios en vez de esperarse, en vez de, de hacer una locura, ellos buscan a Dios y Dios responde y Dios dice lo que ellos deben hacer. Les manda, le dice que deben hacer ellos y es más, Él dice lo que Él va a hacer y después Él dice, mire, mire bien, no le solo dice qué hacer, Él le dice qué deben sentir. No tenga temor. Parte de servir a Dios no es solo obedecer por afuera. Es sentir por dentro lo que uno debe sentir cuando anda con Dios. En el 18, ahora mire lo que hacen. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. Todo Judá, los habitantes de Jerusalén, se postraron delante del Señor, adorando al Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Empezaron a cantar. Y no solo un poquito, empezaron a cantar en voz muy alta, levantaron el nombre de Dios en, en, en alto antes de su batalla en el 20 se levantaron muy de mañana, salieron al desierto de Tocoa, ya tiene que ir a la batalla. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, me Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios, estarán seguros, confíen en sus profetas y triunfarán, salen a la batalla, y el rey les recuerda de la conexión que hay entre ellos y Dios. Y después mira lo que hace, algo que parece ser ridículo. Miren, el 21, después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran o okay, que van a la batalla. Ya, ya pasó, anoche cantaron. Ya pasó el tiempo de cantar. Ya es tiempo de, de, de sangre, tiempo de espada, es tiempo de escudo, es tiempo de lance. Designó a, a algunos a que cantaran al Señor y a algunos que la, le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército. puede imaginar delante del ejército, iban a la guerra contra un ejército mucho más grande que ellos, y enfrente de, la, de los hombres que tenían sus armas, iba gente sin armas, bueno, me imagino sin armas, cantando, solo cantando, enfrente cantando, quienes iban a ser los primeros en morir, ellos salieron cantando, y que dijeron, den gracias al Señor, cantaron eso, den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y en el 22... Cuando comenzaron, mire el orden, empezaron a cantar a Dios cuando em comenzaron a entonar cánticos y alabanzas. El Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los de Montesir que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Porque los Amonitas y los Moabitas se levantaron, sus enemigos, contra los habitantes del monte, seguir destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Sir, se pusieron a destruirse unos a otros. Cuando Judá llegó a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres tendidos por tierra. Ninguna, ninguno había escapado. Ellos cantaban a Dios. Dios peleó la batalla e hizo la obra Después, después sí cuenta cómo ellos agarraron el botín y después cómo regresaron a su ciudad. Miren el 27, todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafá de frente de ellos regresaron a Jerusalén con alegría porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Y mira lo que hacen otra vez, ya no va a ser sorpresa. Lo mismo que han estado haciendo en toda esa historia. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas. Y vino el temor de Dios sobre todo el reino de aquellas tierras. Cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Ellos terminan el capítulo cantando a Dios. Eh, eh, cantaron al principio, cantaron en medio de la batalla y cantaron al final. Ellos confiaban en Dios y expresaban esa confianza en canto, en cantar sus alabanzas y Dios obró grandemente entre ellos. Y si tú dices eso fue el Antiguo Testamento, ¿no te recuerdas de una, una, una cosa que pasó, una historia de, de lo que pasó al, al apóstol Pablo una vez cuando lo habían agarrado a él y a Silas por predicar la palabra? de Dios, lo habían agarrado, lo iban a meter en la cárcel, B busca Hechos 16, 23, después de darles muchos azotes, entonces lo habían arrestado, los estaban golpeando, eh, a lo mejor estaba expuesta su piel y, y con sangre y con dolor y los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que lo guardara con seguridad, el cual, carcelero, Recuerda a él porque él aparecerá después, habiendo recibido ese orden, los echó en el calabozo del interior y los aseguró los pies en el cepo. Ellos estaban en una mala situación, como, como el rey y su pueblo. No se enfrentaba a un ejército, pero ellos con, con sangre, con heridas y en la cárcel. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Lo mismo que hicieron con Josafat, y los presos los escuchaban de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron ellos estaban en grandes problemas y ellos hicieron otra vez como los israelitas con Josafar, hicieron lo inesperado, empezaron a cantar, ¿por qué? porque cantar es una gran parte de la conexión entre uno y Dios, esa es la idea grande, cantar nos conecta con Dios, ¿por qué nos conecta con Dios, bueno, piensen en lo que es cantar. Cuando nosotros cantamos eh, a Dios, expresamos en canto los atributos, la proezas, las obras de Dios, es eh, eh, decir, en canto lo que Él ha hecho y cómo es, o sea, literalmente cantar sus alabanzas y hacer eso nos conecta con Dios, nos conecta con Dios porque cantar es íntimo. Eh, como dije al principio, cantar es algo muy íntimo y por lo tanto nos conecta íntimamente con Dios. Si, si dudas que cantar es tan íntimo, ¿Recuerdas la última vez que cantaste Happy Birthday a alguien? ¿Le quedaste viendo a los ojos mientras que le cantabas? No, no ni eso. Porque cantar es algo muy, muy personal, muy íntimo. Cantar a nuestro padre nos, es, es, una forma, es una gran forma de, de, de expresarle de nuestro amor y nuestra admiración. Nos conecta relacionalmente con Dios. Nos conecta con Dios también porque la música... Es emocional. Solo decir las cosas que, que, uno, que nosotros acabamos de cantar, por ejemplo, solo decir las cosas, las palabras, no evoca las mismas emociones que uno siente cuando canta las palabras. Eh, la, 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 cantar a Dios nos conecta con Dios emocionalmente. A nivel de corazón, porque nosotros cuando cantamos estamos con la música que evoca emoción, estamos cantando de la grandeza de Dios y de nuestra relación con Él y eso nos conecta de corazón con Dios. Por eso nos hace sentir algo feliz o calmado, paz, confianza, alegría. Cuando cantamos a Dios, cuando cantamos a Dios, lo glorificamos y eso nos conecta con él también porque eso nos conecta con nuestro propósito. Él nos hizo para darle gloria y nos, nos conecta también con su poder. No es eso lo que más vimos en estas historias de Josafat, de Pablo y Silas, cantar a Dios nos conecta con él. Nos conecta con su poder. Nosotros damos la alabanza a Dios, pero ese de dos vías. Cuando nosotros cantamos a Dios, experimentamos su poder. Lo que vimos hoy en las historias, Dios obra, suelta su poder, hace su obra en el mundo y en nosotros cuando cantamos. Y a través de nosotros, cuando nosotros cantamos, ellos cantaron antes y durante y después de la batalla, pusieron su alabanza encima de todo, enfrente de sus tropas, Pablo y Silas cantaron en las peores circunstancias. ¿Y qué hizo Dios Una, dos veces en los dos ejemplos? Dios obró cuando su pueblo le cantó. Mire, ¿no es algo mágico? No, no, can, cantar, no es como que uno canta a Dios y después dice, ahora quiero, no, 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 es, no es algo mágico que uno hace y cantas a Dios, ya te da lo que tú quieres. Nosotros no repetimos en salmos o mantras y para, para forzar la mano de Dios, cantamos alabanzas a Dios. Y la obra que Él hace no tiene que ver con lo que nosotros deseamos, sino lo que le place a Él. Pero cantar a Dios... Y conectarnos con su poder a través del canto tiene que ver con nuestra fe. Nosotros cantamos, igual que los israelitas, porque confiamos en Dios. No, no confiamos que Él va a hacer lo que nosotros queremos que haga. Yo no creo que Pablo en la cárcel pensó, si yo canto esa alabanza, va a haber un terremoto y Dios me va a sacar de aquí. Él cantó porque confiaba en Dios y Dios obró cantar, crea. Mire, crea y demuestra nuestra fe, nuestra confianza en Dios y Dios suelta su poder a favor de los que confían y dependen y buscan y se apoyan en él. Un verso más, el último ahí, segundo de Crónicas 16, verso 9. Antes en Crónicas hay otra historia alrededor de ese verso, lo pueden leer después, pero solo miren lo que dice aquí. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo, a los que confían completamente en Él. Dios respondió a ellos en la historia porque confiaron en Él. Ellos cantaron porque buscaban a Dios y confiaban en Él. Y buscar a Dios nos hace cantar a Él. Cantar nos conecta con Dios y con su poder. Entonces la pregunta hoy es, ¿qué debemos hacer? Bueno. Debemos cantar más a Dios. Eso es lo que debemos hacer. Debemos cantar más a Dios. Déjame empezar con una aplicación para, para ti si no eres cristiano todavía, si no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, porque todos podemos y todos debemos cantar a Cristo, pero antes de darle tu corazón. Tu canto es incompleto, algo falta en tu adoración. No has completado tu entrega, no has puesto tu confianza total en Dios. Y cada vez que cantas, es una invitación que Dios te da, una invitación a dedicarte a Él, de decidir seguir a Jesús con toda tu vida, de arrepentirte, bautizarte, aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y cuando llegas a ese momento, tu canción será completo. Podrás cantar una alabanza completa a Dios, la alabanza de un hijo rescatado por el rey soberano. Cantarás entonces a tu padre lleno de su Espíritu Santo. Y en esta comunidad, cuando dices, yo quiero hacer eso, quiero entregarme a él, eh, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte. Y la aplicación para lo que somos cristianos, que debemos hacer nosotros, te voy a decir, yo tuve problemas con ese, esa aplicación. Yo tenía todo listo menos esa parte. Y anoche fui a dormir pensando en eso. Y hoy me desperté orando y pensando en la aplicación. y, y Porque la aplicación es que debemos cantar más. Pero ¿cómo hacer práctico, práctica esa aplicación? ¿Cómo, ¿Cómo cantar más? Lo que pensé, tal vez eso te ayude, es darnos un reto. Y el reto es ese. Canta todos los días. No todos los domingos. Todos los días. En esta semana, canta todos los días. No deje pasar un día sin cantar una alabanza a Dios. Tal vez te ayudaría a escuchar música cristiana de alabanza. Y no solo escuchar la música, sino cantar con la música que estás escuchando. Algo que puedes hacer, que, que yo voy a hacer es, cuando está feliz, cuando hago bueno pasa, use eso para recordarte, oh, yo debo cantar a Dios en ese momento. Y, y cuando está triste, cuando hago pasa, que hago mal pasa, usa eso también para recordarte a cantar a Dios en medio de tu problema. Y cuando lo hacemos, eso nos conecta con Dios. Ahora, ahora vamos a terminar por responder a Dios, por responder en canto, y también por recordar, por celebrar la razón más grande que nosotros podemos cantar a Dios. Nosotros cantamos a Dios por muchísimas razones, pero la razón más grande es porque Él dio su hijo. Él dio su hijo, quien sacrificó su vida en la cruz. Nosotros recordamos su cuerpo y su sangre mientras cantamos. Si tienes tu corazón está preparado y tienes el, el paquetito de la comunión mientras cantamos, el pan nos recuerde del cuerpo de Cristo, el jugo nos recuerde de su sangre. Y mira. Como los israelitas después de la batalla, ellos cantaron a Dios después de Dios había ganado la batalla. Así nos encontramos nosotros hoy, porque Jesús ganó la batalla. Él venció a Satanás, a nuestra rebeldía y a la muerte. Y ahora, con nuestro canto, con nuestro canto, a tomar la santa Cena, nos unimos con los que cantaron en la historia a Dios después de la batalla. Alabamos a nuestro rescatador. Oremos. Yo, Padre, te damos gracias que tú nos has dado esa forma de conectarnos contigo, esa forma de conectarnos a nivel de corazón. Gracias que podemos cantarte. Y pedimos Dios que tu Espíritu Santo nos recuerde en esta semana a cantarte más para que podamos ser de verdad un pueblo que te cante, que siempre está cantando alabanza a nuestro Señor, a nuestro Salvador, porque te amamos. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz. En tu nombre oramos. Amén.